0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je luistert naar deze aflevering in de reeks Open Brief van Nebuchadnezzar. Dit is het eerste deel van deze reeks en we behandelen hoofdstuk 4 van het eh, boek Daniel. Ze begonnen ooit zo goed, maar daar zie je weinig meer van terug. Heeft menig een in de loop van de eeuwen al verzucht over talloze personen die in een positie van autoriteit terecht kwamen. Herken je dit? Ook in zogezegd christelijk Nederland hebben we Bekende predikanten, leiders, stromingen en organisaties gekend... die ooit zo goed waren begonnen, tussen aanhalingstekens. Maar de roem en eer stegen naar hun hoofd. Drang naar vriendschap met de wereld werd groter... dan de drang naar vriendschap met ons hemelse vader. Als gevolg daarvan werd de sokkel waarop ze zich lieten plaatsen... te hoog en begon te wankelen... Hun val was des te pijnlijker en des te schokkender voor de argeloze, goedgelovige, buitenste cirkels. De meesten zijn er nooit meer van hersteld. Nog altijd loert dit gevaar en zien we dit proces voor onze ogen zich ontvouwen. De vraag die als een keurig altijd boven kon drijven is dan: wat leidde ertoe dat zij op dat ogen schijnlijk point of no return belanden? De meest recente uiting van hoogmoed is misschien wel wat er op de EO Dag, op 11 juni dit jaar plaatsvond. Enkele dagen daarna werd ik door iemand op een artikeltje hierover gewezen. Dus ik kan niet zeggen dat ik het zelf heb gezien. Naar verluid werden ongeveer 15.000 jongeren geconfronteerd, al dan niet met hun instemming. Dat weet ik niet. Onder begeleiding van veel spektakel met een regenboogvlag op het podium... als symbool voor erkenning en aanvaarding... van de LHBTQI++'ers. Wat voor letters uit het alfabet ze er nog meer bij willen halen. Alles onder de noemer God is liefde. Ik weet niet hoe het met u zit. Ik voel de naschok nog steeds. Zelfs als je weet dat dit al zo'n tien jaar binnen die organisatie een issue is? Je blijft toch hopen dat de keuze voor heiligheid en reinheid onbetwist blijft. Als ik om me heen kijk en keer op keer zie hoe mensen reageren op hun positie van autoriteit, dan kan ik maar één conclusie trekken. Er zijn maar heel erg weinig mensen die daarmee op een gezonde manier weten om te gaan. Dat wil zeggen ten voordele van degene waarover zij zijn aangesteld. Macht corrumpeert in de regel. De uitzonderingen daarop zijn schaars. Jaren geleden kwam ik tot deze formulering. De mate van iemands ware autoriteit... wordt afgemeten aan de mate van iemands oprechte dienstbaarheid... Laat ik het nog een keer zeggen. De mate van iemands ware autoriteit wordt afgemeten aan de mate van iemands oprechte dienstbaarheid. Ik bedoel daarmee dat er twee vormen van autoriteit zijn. Eén die wordt verworven door vertoon van dienstbaarheid aan de personen waarover iemand verantwoordelijk is gesteld... Hoe meer dienstbaarheid vanuit een oprecht hart... des te groter de vrijwillige onderwerping aan die persoon. Dat is ware autoriteit. Die is blijvend. De andere vorm van autoriteit wordt afgedwongen, opgelegd... door middel van machtsvertoon en manipulatie... waarbij de ondergeschikten zich vanuit angst onderwerpen. Dan is er ook sprake van autoriteit... Maar die is zo fragiel en kwetsbaar, al hebben deze machthebbers dat vaak niet door, dat zij zichzelf gegarandeerd zullen verwoesten. Dit is geen ware oprechte autoriteit. Het zal worden vernietigd. Deze voorbeelden zijn even heel zwart-wit gesteld, maar we weten allemaal wel dat er een heel scala aan gradaties tussen zit. In de Bijbel zien we deze uiterste zeker terug in alles wat ertussen zit. Het beste voorbeeld voor ware autoriteit is een inkoppertje natuurlijk. Dat is Jezus, onze verlosser en lam God zelf. Om in zijn voetsporen te treden is de grootste uitdaging voor ons. Want wij zijn van onszelf nogal geneigd om eerst ons eigen hartje veilig te stellen... voordat we ons gaan interesseren in dat van een ander. Gelukkig heeft hij zijn geest gezonden om daarbij Zij ons te komen... En ons te ondersteunen in dienstbaar zijn. Ja toch? Het andere uiterste in de Bijbel, de afgedwongen vorm van autoriteit, vinden we in de persoon Nebukadnezar. Deze vorm van gezag past in het beeld van de antichrist. En daar is Nebukadnezar dan ook een type van of een voorschaduw. Alleen, zoals we al eerder hebben kunnen vaststellen, het was nog lang de tijd niet voor de Antichrist om zich te openbaren. Dus zorgde God er zelf voor dat Nebukadnezar diverse malen met hem te maken kreeg als de allerhoogste God van alle goden. Hoofdstuk 4 in het boek Daniel is bijzonder, omdat het afwijkt van de stijl van de eerste drie die stuk voor stuk in de derde persoon geschreven zijn. Deze tekst staat voor een groot deel in de eerste persoon. En gaat tijdelijk over in de derde persoon, namelijk in de versen 19 en 28 tot en met 33. Versen 19 en dan 28 tot en met 33. Het gedeelte waarvan de koning vanwege zijn mentale toestand oprecht geen actieve herinnering had. Tussen versen 1 en 18... En 34 tot, 37, 34 tot 37 schrijft Nebuchadnezzar zelf. Daar had hij een heel duidelijk doel mee, wat alle personen in een positie van autoriteit zich zouden moeten aantrekken. Of dat een ouder of leraar over een kind is, een meester of zijn dienaar, een geestelijk leider over dienstvolgers, een priester over een volk, een koning of koningin over dienst onderdanen... Alle gezagsdragers in elke hoedanigheid, met name zelfs hooggeplaatste landsleiders of meer nog, wereldheersers. Nebuchadnezzar richtte zich hiermee, bedoeld of onbedoeld, ook tot alle toekomstige heersers die na hem zouden komen, dus ook de huidige wereldleiders. Het is de bedoeling dat we dit hoofdstuk vooral lezen als een open brief van Nebukadnezar aan al zijn onderdanen en zoals gezegd in het bijzonder aan wereldheersers in toekomende tijden. Hij schreef als het ware aan al zijn collega's die na hem zouden komen... tot op de dag van vandaag en tot het einde van deze wereld. Zijn doel? Te waarschuwen. Zodat hun bespaard zou kunnen blijven wat hem overkwam door zijn arrogantie en vreedheid. We worden allezend als het ware door hem meegenomen in zijn herinnering, hoe hij terugkijkt op zijn ervaring. Een bijzonder inkijkje in de gedachten en denkwijzen van deze grote wereldheerser. Lees maar mee. Daniel hoofdstuk 4 vers 1 tot 3 Daniel 4 vers 1 tot 3 Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij heeft gedaan, te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. De openingszin in vers 1 is typerend voor de Midden-Oosterse wijze van begroeten, dat op de dag van vandaag nog op ongeveer gelijke wijze wordt gebezigd. In het Arabisch salam aleikum, of in het Hebreeuws shalom alechem. Oftewel, mogen de vrede die u nu kent, worden vermeerderd. Dit waren niet slechts mooie beleefde woorden van Nebukadnezar. Ze toonden direct al aan hoe hij was veranderd van een vrede, ambitieuze, harteloze koning in een koning die zijn onderdanen en allen die deze brief zouden lezen vrede zouden ervaren zoals hij die ook had ontvangen. Vrede komt niet zonder onderwerping aan God de Allerhoogste, en dat was wat Nebukadnezar had geleerd en waar hij zich aan had overgegeven. Vergelijk vers 1 maar met Daniel 3 vers 4. Daniel 3 vers 4. Een heroud riep met kracht, men zegt aan u volken, naties en talen. Hier ontwaren we echter ook een grote tegenstelling in de overeenkomst. De overeenkomsten tussen deze twee versen zijn dat de boodschap gericht is aan dezelfde groepen mensen, namelijk de vertegenwoordigers van de groepen mensen met een gedeeld politiek systeem, oftewel Am, Ayin Mem, met een gedeelde religie, Om, in het Hebreeuws Alef Vav Mem. En met taal, in het Hebreeuws Lashon, Lamet Shin, Fav, Nun. Dus in vers 2 behaagde het de koning om de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven en God groot te maken in heel zijn rijk. Het Arameese woord voor tekenen is hier ataya wat zich in het Hebreeuws vertaalt naar ot. De definitie daarvan is... Een gebeurtenis dat natuurlijk of bovennatuurlijk is. Het bewijs van Gods ingrijpen in het handelen van mensen. Het Aramese woord voor wonderen is... Tim haya. In het Hebreeuws vertaalt... De definitie is... Een bovennatuurlijk ingrijpen in de krachten van de natuur of uitstijgend boven de natuurwetten. De verandering van Nebuchadnezzar in een dierlijk wezen valt volgens deze definities in de categorie wonderen, oftewel mofet. De woorden die hij gebruikt, het behaagt mij de tekenen en wonderen, die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven, vertellen ons dat hij in zijn introductie van zijn brief al aangeeft terug te blikken en dat Gods doel met Nebuchadnezzar was bereikt, namelijk in God zijn meerdere erkennen. Lezen we vers 3. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen, zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Tot twee keer toe gebruikt Nebuchadnezzar de woorden, tekenen en wonderen. Dat geeft aan dat hij nog steeds ten tijde van het schrijven van die brief zeer onder de indruk was van de Allerhoogste God en zijn eeuwige almacht en dat hij wil dat iedere lezer goed doordrongen is van het feit dat er een Allerhoogste God is die tekenen en wonderen doen waar mensen absoluut niet tegenop kunnen. Als we Psalm 117, vers 1 er even bij pakken, dan lezen we dit. Loof de Heere, alle heidenvolken, prijs Hem, alle naties. En dat doet Nebukadnezar. In het Hebreeuws bestaan twee woorden voor ons woord koninkrijk. Malgoed is er één. Dit impliceert een monarch, een koning, die regeert met instemming van zijn onderdanen. Shaltana van shalton is een ander woord wat betekent heerschappij. Het omschrijft een koninkrijk dat geregeerd wordt door een koning die door vertoont en onderdrukking heerst. Deze vorm van heerschappij in de handen van goddelozen... leidt tot tyrannie, vreedheid en groot lijden. Plutocratieën en oligarchieën vallen onder deze vorm van heerschappij... iets waar we vandaag de dag wereldwijd weer overduidelijk mee te maken hebben. Nebuchadnezzar gebruikte beide woorden hier echter... In de goede zin des woords. Malgoed dat we kunnen verstaan als gods, gods reguliere dagelijkse bestuur over de gang van zaken op de aarde, middels de natuurkrachten, zonder deze door hem geschapen krachten te verstoren. Shaltana kunnen we hier verstaan als Gods macht om de natuurkrachten te overroelen er overheen te gaan, zodat wonderen kunnen worden toegestaan. Alsof hij zijn hand even door het onzichtbare gordijn dat onze natuurlijke wereld van de eeuwigheid scheidt, heensteekt, iets aanraakt om naar zijn hand te zetten, zijn autoriteit laat gelden, en zich vervolgens weer terugtrekt. Dit zijn tijdelijke ingrepen, ook al heeft het de potentie in zich om voor onbepaalde tijd te gelden, wat de toeschouwers verbaast, overdonderd zelfs en vol ontzag achterlaat. Om de delicate balans te bewaren, de vrije wil van mensen te verzekeren, was het goed in Gods ogen en in zijn onmetelijke wijsheid om de wereld zodanig te besturen dat hij zijn aanwezigheid verborgen houdt voor de Ongeïnteresseerde toeschouwer. Dit is de ultieme, ware autoriteit. Spreuken 27 vers 23 tot 27 Spreuken 27 vers 23 tot 27 Lees dat maar zelf. Omschrijft het advies aan personen in een positie van autoriteit. Ongeacht de mate ervan, of je nou een nederig baantje hebt, of de hoogste rang in het land bekleedt. Zo ziet ware autoriteit eruit, en de vrucht ervan. Voor het grootste deel van zijn leven voldeed koning Nebukadnezar hier niet aan. Pas nadat alles was gebeurd zoals hem was voorzegd in de droom, de droom die hij beschrijft in hoofdstuk 4, viel het kwartje pas. Hoogstwaarschijnlijk was dit tevens op het einde van zijn leven, want het volgende hoofdstuk beschrijft het einde van het Babylonisch Rijk vanwege dezelfde arrogantie en vreedheid waaraan Belshazzar hardnekkig volhield. Nebukadnezar is de geschiedenisboeken ingegaan als een vredetiran. Het heeft zijn reputatie in de herinnering van de mensheid niet kunnen redden. Echter, wat wij uit de schrift kunnen opmaken, is dat Zijn naam waarschijnlijk wel opgetekend staat in het Boek des Levens. Zowel in vers 2 als 3, vers 2 en 3, neemt Hij de woorden tekenen en wonderen in de mond, wat ons vertelt dat Hij diep onder de indruk is gekomen van Gods Almacht. Dit bekeringsverhaal heeft sterke overeenkomsten met een ander bekeringsverhaal van een heidense koning, namelijk de koning van Nineveh. Lees Jonah hoofdstuk 3. Jonah hoofdstuk 3 maar eens en leg het naast Daniel 4. Wij gaan door naar vers 4 van Daniel 4. Ik Nebuchadnezzar leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Nu begint zijn verhaal echt en dit is zijn introductiezin. Zo was de situatie. Living the good life, minding my own business. Het goede leven levende op persoonlijk vlak, vredig en kalm, terwijl hij de wind in zijn koninkrijk er goed onder had. Politiek gezien? Trad hij krachtdadig op en hij was de onbetwiste wereldleider. Dat leidde ertoe dat hij overmoedig werd en in overdadige wilde leven. Wellicht heb je wel eens gehoord van de hangende tuinen van Babylonië of de imposante blauwe gedecoreerde poorten van Babel. De koning weet dat aan zijn eigen genialiteit en vaardigheden en prees zichzelf daarvoor. Precies waarvoor spreuken 27, vers 2 voor waarschuwt: Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen. Nogmaals, dat is spreuken 27, vers 2. Want al wie hooghartig is, is voor de Heere een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. En trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Spreuken 16, vers 5 en 18. Spreuken 16, vers 5 en 18. Met andere woorden. Iemands ondergang, iemands val wordt vooraf aangekondigd door diens trots en hoogmoed. Alsof trots en hoogmoed als herauten voor iemand uittrekken. Wanneer je die hoort en ziet aankomen, weet je dat de val, ondergang, ze snel volgt. Gezien de machtsmisbruik van de hedendaagse plutocraten en oligarchen, is dit voor de grote verdrukte massa van nu bemoedigend om voor ogen te blijven houden. Het centrale thema van dit vierde hoofdstuk van Daniel is dan ook dat geen mens, hoe machtig ook, meester is over zijn eigen lot of doel. We gaan verder met vers 5. Daniel 4 vers 5 Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor oog kwamen verschrikten mij. Als we de gemoedstoestand van Nebuchadnezzar in dit hoofdstuk vergelijken met Daniel 2, vers 19. Daniel 2, vers 19. Zien we een gerijpte, zelfverzekerde, tevreden man in vergelijking tot een jonge, ambitieuze, maar nog onzekere, onrustige en ontevreden koning op het moment dat hem een droom wordt gegeven. Daniel 2, vers 19. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. De tweede droom kwam in de sfeer van zelfverzekerde tevredenheid, of zullen we zeggen ondanks die sfeer. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand van binnen onrustig is en onzeker, wat in dienst dromen tot uitdrukking komt, dat was hier niet het geval. Alles was bij zijn vree. Nadat hij wakker werd uh, uit de droom, kwamen de beelden ervan bij volle bewustzijn weer helder terug, vertelt de tekst ons. De angst als gevolg van de droom verdween niet toen hij wakker was geworden, wat vaak wel het geval is dus na een nachtmerrie. Al met al was dit genoeg voor Nebuchadnezzar om de droom op te vatten als een boodschap uit het Godenrijk. We lezen vers 6, Daniel 4, vers 6. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Vergelijk dit met Daniel 2, vers 5. Daniel 2, vers 5. De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën De zaak staat, wat mij betreft, vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Koning Nebukadnezar had geleerd van zijn eerdere droom en was milder geworden op zijn oude dag. Nu vroeg hij slechts om de uitleg. Wellicht dat hij vond dat al de wijzen van Babel, die taak dan ook zonder Daniel het hoofd van alle wijzen moest kunnen volbrengen. Al de wijzen vertegenwoordigden de lagere goden. Nebukadnezar wilde mogelijk weten uit welke hoek, van welke god, deze droom dan wel boodschap kwam. Die van de lagere goden of van de allerhoogste god die door Daniel werd vertegenwoordigd. Wellicht dat hij Daniel daarom als troefkaart achter de hand wilde houden en hem later liet komen. Het kan ook andersom geredeneerd het geval zijn. Daniel was vertraagd, vertelt de tekst ons, waarschijnlijk zonder opzet van zijn kant, maar veroorzaakt door God zelf. Zodoende konden de andere wijzen zich niet afhankelijk van Daniel opstellen en daarna met de eer strijken in naam van hun goden voor het geven van de juiste uitleg. Bovendien, belangrijker nog, kon Nebukadnezar niet ontkennen dat de boodschap van de God van Daniel kwam en niet van een lagere God die hij niet zo serieus hoefde te nemen. God zorgde er zodoende zelf voor dat de boodschap met de kracht zoals hij dat wilde zou aankomen bij Nebukadnezar. Wat het ook is en hoe het ook zij, al de wijzen van Babel Present, maar hun hoofd in eerste instantie afwezig zegt ons. Hun hoofd, dat is dus Daniel. Zegt ons dat Daniel een uitzonderingspositie bekleedde. En daarom niet aanwezig was bij deze bijeenkomst. We gaan naar vers 7. Daniel 4, vers 7. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers binnen. En ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Het was dit keer voldoende voor Nebukadnezar om te horen van de wijze dat zij geen uitleg konden geven. Hij concludeerde daaruit dat de boodschap niet kwam uit de gewesten van de lagere goden en dus van hoger af moest zijn gekomen. Dan gaan we naar vers 8. Totdat ten slotte Daniel, zijn naam is Belshazzar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrat, in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertel de in tegenwoordigheid van hem, de droom. In het Aramees wordt voor geest der heilige goden Ruach Elohim Kdoshin gebruikt, met i en, of eigenlijk Yud-Nun op het eind. Voor Elohim en Kadoshim. In het Hebreeuws zou dat als volgt klinken. Ruach Elohim Kadoshim met Yud-Mem. Waardoor we direct een hint krijgen van de zwaarte van deze woorden. Alhoewel Nebuchadnezzar in termen van goden godenrijk, rechtsmachten en etc. dacht, vertelt de auteur van dit boek ons hoe Daniel dit als Jood interpreteerde. Er is maar één geest van God die heilig is en die in het Hebreeuws met Elohim wordt aangeduid. Voor meer over het Joodse concept over wie God is, verwijs ik je graag naar de Bijbelstudie-serie De Eenheid van God, die ook op de website van Radio Israël staat als serie in Onder de Vijgenboom. De wijze waarop Nebuchadnezzar Daniel omschreef, zegt ons dat het voor hem de ernst van de zaak benadrukte. Omdat Daniel zich nog altijd bij zijn Hebreeuwse naam noemde, ondanks het feit dat de koning hem de Babylonische naam Belshazzar had gegeven, maakte dat hij Daniels echte naam niet was vergeten. Beide namen bevatten de namen van goden. Bel was de naam van de familiegod van Nebukadnezar. El is, zoals je vast zult weten, een verwijzing naar Elohim. Aan de ene kant bleef hij koppig in zijn pogingen om Daniel los te maken van zijn Joodse wortels en zijn god. En aan de andere kant erkende koning Nebukadnezar dat Daniel zich niet liet assimileren en daarom noemde de koning hem bij beide namen. Tegenwoordig zijn er veel Joodse ouders in de diaspora, in de verstrooiing, die hun kinderen zowel een Hebreeuwse naam als een Heidense naam geven. Ze proberen hiermee assimilatie te voorkomen en tegelijkertijd bescherming te bieden tegen discriminatie aan hun kinderen voor hun latere leven. De geest van de Heilige God is het dus, waarnaar Nebuchadnezzar al dan niet bedoeld, verwees. Daarmee haalt hij onbewust de woorden uit Deuteronomium 10, vers 17 aan. Deuteronomium 10, vers 17 Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heren, die grote, machtige en onzagwekkende God, dit zal voor Daniel bekend in de oren hebben geklonken. Meer nog, het zal als aanmoediging voor hem hebben gediend. Door naar vers 9, Daniel 4 vers 9. Belshazzar, Daniel dus, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, Vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. Hmm, na Daniels uitleg van de droom over de wereldrijken in Daniel 2, vers 48. Daniel 2, vers 48 was hij aangesteld tot hoofd van magiërs, waaronder de Galdeën. De overeenkomst tussen hem en Jozefs aanstelling tot onderkoning in Egypte, zal u ook niet zijn ontgaan? Hoe mooi resoneren dan de woorden van Job in het oudste Bijbelboek. En hoe waar zijn zij gebleken? In Job 36 vers 7, Job 36 vers 7 staat hij, dat is God, trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen, maar hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon en zij worden verheven. In lijn daarmee lezen we in psalm 33 vers 18 en 19. Psalm 33 vers 18 en 19. Zie het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel te redden van de dood. En hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Dit slaat op zowel Daniel als Jozef. Terug naar Job. Hij woonde in Mesopotamië, de bakermat voor sterrenkunde, dat al snel uitmondde in astrologie, waarzeggerij en toverij met gebruikmaking van het sterren- en planetenstelsel. In Job 38, vers 31 tot 33, Job 38, vers 31 tot 33, staat: Kunt u de banden van het zevengesternte vastbinden? Of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd? En kunt u de wagen met zijn kinderen leiden? Kent u de verordeningen van de hemel? Of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Mesopotamië was het gebied waar de Chaldeën zich hadden gevestigd. Dezelfde als waarmee eeuwen later Daniel te maken kreeg. Als hoofd van alle wijzen van Babel, inclusief de magiërs en de chaldeeën, had hij de autoriteit gekregen om orde op zaken te stellen. Was het Gods bedoeling dat de mens de hemellichamen en hun opstelling zouden inzetten voor eigen belang? Natuurlijk niet. In het eerste boek van Henoch, hoofdstuk 8, lezen we dat enkele wachters uit de hemelse gewesten zich hadden gemengd onder de mensen en hun toverij en astrologie onderwezen. Over Azazel wordt in hoofdstuk 9 van het eerste boek van hemel gezegd dat hij goddeloosheid op aarde onderwees en geheimen van de wereld heeft onthuld die in de hemel waren bereid. Met andere woorden, de glorie van God die in de hemel te zien is en alleen correct kan worden verstaan, als de heilige geest van God die onderwijst, was in de hemelse gewesten ook bekend bij de gevallen wachters, ofwel engelen. Lees Psalm 19 maar eens, noteer dit maar, en lees het zelf alsjeblieft, Psalm 19. Toen zij zich met de mensen gingen vermengen, hebben zij ook deze wijsheid doorgegeven aan de mens in gecorrumpeerde vorm, waardoor het beperkt bleef in wijsheid. Niet tot de eer van God, maar tot eer van zichzelf. En dus konden de openbaringen door Gods geest niet worden verstaan, gehoord. En toen kwam Daniel, in wie de geest van de Heilige God van Israël was. Feitelijk was de cirkel dus ook weer rond. Want wie kwam oorspronkelijk uit die regio vandaan? Juist, Abram, dit kun je lezen in Genesis 11, vers 31. Genesis 11, vers 31. Mag je zelf lezen. Matthäus 2, vers 1 en 2 en 9 tot 12. Matthäus 2, vers 1 en 2 en dan vers 9 tot 12. Toen u Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het Oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden waar is de Koning van de Joden, die geboren is. Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Hier zien we zo'n voorbeeld van weliswaar het fysieke te hebben opgemerkt. En hebben kunnen interpreteren, maar het geestelijke niet. Deze wijzen, die uit de regio van de oude Galdee kwamen, zochten het Joodse koningskind op naar menselijk inzicht op de meest logische plaats. Gaan we vers 9, en nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg en zie de ster die zij in het oosten gezien hadden. Ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria of Mirjam, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en midden. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keren zij langs een andere weg terug naar hun land. Wat maakte dat in dit gedeelte de wijzen ineens wel geestelijk inzicht konden ontvangen? Als je goed hebt opgelet, dan zul je het antwoord hierop ook logisch vinden. Ze bevonden zich in het rechtsgebied van de God van de Joden. Lees Genesis 13, vers 15 en 17 maar. Genesis 13, vers 15 en 17. Mag je zelf lezen. Maar ook Deuteronomium 11, vers 12. Deuteronomium 11, vers 12. Lezen we samen. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop. Van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Het is zijn land. Het is het rechtsgebied van de God van de Joden. Hun eigen goden, die van de wijs uit het oosten hadden, het hun belemmerd. Om de diepere inzichten te ontvangen toen zij nog op hun eigen grondgebied, waarover die goden heerschappij voeren, waren. Nadat zij de Zoon van God hadden aanbeden en er niet voor, waren zij ook ontvankelijk voor de woorden die God tot hun sprak in een droom. Laten we het woord kort aan Jezaja geven. Jesaja 45, vers 23. Jesaja 45, vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf... Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Elke tong bij mij zal zweren. Dit geldt voor alles wat door hem geschapen is. Op aarde en in alle hemelse gewesten. Tot slot Filippenzen 2 vers 10 en 11. Filippenzen 2 vers 10 en 11. Benadruk dit nog maar eens, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Messias de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daniel werd door koning Nebukadnezar gezien als de grootste expert op occult gebied. En occult betekent verborgenheden. Dat wil zeggen, hij zag Daniel als toegang hebbend tot de bron van alle kennis en verborgenheden, die zonder de heilige geest van God zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk te verklaren zijn en vaak tot dwalingen leidt. Nebuchadnezzars begrip van heilig was vooral hoog verheven boven alle andere lagere goden, zoals in Psalm 97, vers 9, Psalm 79, sorry, 97, vers 9 kan lezen, onbereikbaar voor stervelingen. Die God vermoeit zich niet met het gedoe op aarde. En laat dat liever over aan de lagere goden. Dat was zijn wereldbeeld. En dit was de regeringstijl van de koning ook. Hij dat zag als een manier waarop hij in zijn ambitie oppergod wilde worden. En dus het godenrijk zo wilde gaan inrichten. Gods ingrijpende persoonlijke bemoeienis was voor Nebuchadnezzar dus dubbel. Aan de ene kant was hij een mens, dus de aandacht van de hoogste god in zijn optiek niet waardig. En aan de andere kant was hij de wereldheerser onderweg naar zijn goddelijke status. De wijze waarop zijn gouden beeld en de vurige oven door ingrijpen van de allerhoogste god waren ontkracht, kracht, was een vernederende ervaring voor hem. Aan het eind van zijn leven erkent Nebuchadnezzar dus, aan het einde van zijn regeringsperiode, dat niet hij de oppergod is of ooit zal worden... maar dat de God van Daniel en zijn vrienden de Allerhoogste God is... die zich ook aan hem als zodanig heeft bekendgemaakt. De koning erkent dat niet zijn Babylonisch Rijk volgens zijn ambitie een eeuwigdurend koninkrijk is... maar dat die typering toebehoort aan het koninkrijk van de schepper van hemel en aarde die voortdurend regeert. Zo begint hij dan ook zijn verhaal in deze open brief. Wij begonnen deze aflevering met het overdenken van het begrip ware autoriteit, waarbij ik stelde dat Nebuchadnezzar als type van de antichrist, voorloper daarvan, zo je wil, autoriteit afdwong door middel van onderdrukking en dwang. Hij beriep zich op zijn toekomstige status als oppergod maar kwam nu voor de derde maal in zijn leven in contact met de Allerhoogste God. Zijn rijk uitgebeeld als gouden Hoofd in zijn droom over de wereldrijken zat hem nog altijd erg dwars. De erkenning dat hij niet was ontstaan door zijn eigen genialiteit, maar gegeven door de Allerhoogste God, kwam daarom ook niet zonder eerst de grootste vernedering die een mens kan ondergaan. Daniel moest de koning dit gaan uitleggen, wat hem zwaar viel. En hier valt voor ons een belangrijke les uit te halen. Wij zien bij hem namelijk dezelfde houding als bij David in 2 Samuel 1 vers 4. 2 Samuel 1 vers 4, waarin hij het nepnieuws ontvangt van een jonge Amalekiet die beweerde Saul op diens verzoek te hebben gedood. Davids reactie was... Wat? Bent u niet bevreesd geweest uw hand uit te strekken om de gezalfde van de Heeren om te brengen? En hij liet de jonge man ombrengen om die reden. Alhoewel Daniel heel goed wist dat Nebukadnezar niet als gezalfde van de Heeren kon worden omschreven, was hij ervan doordrongen dat iedere positie van autoriteit God gegeven is en daarom op passende wijze moet worden gerespecteerd dit is de crux van dit hoofdstuk wat we in de volgende afleveringen grondig gaan bestuderen samen ik wil deze uitzending graag afsluiten met de woorden uit psalm 97 vers 9 wat ik al eerder heb genoemd psalm 97 vers 9 want u heren bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. En verder Psalm 115, vers 1. 115, vers 1. Niet ons, heren, niet ons, maar geef uw naam eer, om uw goede tierenheid, om uw trouw, je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Mijn naam is Debbie van Galen. Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? U kunt uw reactie mailen naar reactie@RadioIsrael.nl en ik zal u zo spoedig mogelijk antwoorden. Als u mij wil uitnodigen voor een spreekbeurt, bijbelstudie of seminar kunt u uw verzoek mailen naar info.onderdeveigenboom.nl of info.radioisrael.nl Overigens kunt u ook op het nieuwe YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom de meest recente spreekbeurten bekijken. Rest mij nog u van harte Godzegen en vrede toe te wensen en... Lietrood! Je luistert naar radioisraël.nl